0: Olá, galera! Esse é o podcast Rio Open, que chega para você nessa quarta-feira, terceiro dia da chave principal do maior torneio de tênis da América do Sul, em sua sétima edição. Como sempre, a gente vai falar aqui sobre o que rolou na tarde e na noite de ontem, com vitórias brasileiras, nas simples e nas duplas. Vamos também conferir a programação de hoje, fazer uma análise, dar palpite para os resultados. E, claro, sempre com aquela ajudinha para os caçadores de selfie, informando o horário de treino dos principais nomes do torneio. Vamos começar pelos resultados do dia. Uh, na quadra Guga-Kirten, a quadra principal do Rio Open, o dia começou com o croata Borna Cioric, cabeça de chave 5, confirmando o favoritismo em um jogo bastante complicado contra o argentino Juan Ignacio Londero. O Cioric venceu em dois sets, mas duas parciais bem apertadas, 7-6 e 7-5. Um triunfo importante para ele, que só tinha uma vitória na temporada e que certamente vai fazer bem para a confiança dele nas oitavas de final. E também foi um jogo que mostrou que ele está com o físico em dia, porque ele entrou em quadra com a temperatura acima dos 30 graus, uma umidade altíssima, e ele deu uma bela resposta em quadra. E o Chorich, inclusive, falou sobre isso depois do jogo. Vou colocar aqui o áudio original em inglês para vocês, e depois
1: resumo o que ele disse. Sim, como eu disse eu realmente não me lembro da última vez que eu em condições tão humid conditions. depois de dois ou três jogos eu estava completamente wet. And I felt like I needed to go for a change, but I couldn't, obviously, I cannot go in the middle of the set. So, yeah, it was really, really tough. Uh, but at the same time, I think it's it's, it's also good, you know, it, uh, it prepares your body. Um, you know, I think for the whole year, you're kind of used to it now. After this, I don't, I don't think it can, get, it can get much tougher than this, honestly. Maybe only Miami and, and that's it. Um, so, yeah, I mean, obviously, it was very tough. Um, but I managed to...
0: Ele disse que não lembra da última vez que jogou em um lugar tão úmido Que depois de dois ou três games já estava ensopado de suor E que queria trocar de roupa, mas não podia Ele disse que foi difícil Mas que é bom porque prepara o corpo para a temporada inteira E que depois de jogar aqui não vai encontrar nada mais difícil Nada mais duro que talvez só em Miami num dia úmido o próximo jogo dele no torneio é contra o brasileiro Thiago Wilde O falou que não viu o jogo entre Wilde e Foquina E que só viu os três match points que o brasileiro salvou porque foi isso que a ATP postou no Instagram. Diz também que vai precisar estudar e ver alguns jogos do brasileiro para ver como é que ele vai atuar nessa partida. E também falou sobre como deve ser jogar com, com torcida contra, lembrando que ele já jogou Copa Davis no Brasil em 2015 em Florianópolis. Vamos ouvir?
1: Yeah, I do. it was really really amazing. I mean, back at the time, you know, I was a bit more, um a bit more feisty, so I remember I got angry with the crowd something, so I kind of was doing something. Of which I'm not proud of now uh, but I remember yeah I mean the crowd was really awesome um, atmosphere was great I mean there were not many people I, uh, I mean that stadium was not not really big I think it was maybe three four thousand people but they're really really cheering out loud and you know they're putting a lot of pressure on me and yeah I mean back then I was uh, much younger than now a little bit more um, immature as well so I had um, some conflicts with the crowd I remember that. Uh, but you know um, i don't have i don't have any any problems now that they're cheering for him i mean they will obviously he's um, from here so that's normal and yeah like i said i remember it it, it was really really good atmosphere and i'm always i, I always like the good atmosphere no matter what you know if they're cheering for him that's okay I, i understand it and um yeah but i like when it's very good atmosphere like that
0: ele falou que era um pouco mais jovem, mais imaturo e mais nervoso, né? mais irritadíssimo na época, eh, e que se envolveu em alguns conflitos com o público, que ele não se orgulha disso agora, mas lembrou também que o público foi excelente eh, em termos de comportamento, apesar de não ser uma grande arena em Florianópolis, né? coisa de 3, 4 mil pessoas, se tanto. No fim, ele disse também que não vai ter problema com a torcida apoiando o Wilde, que é o tenista da casa, que isso é normal, e que ele gosta, ele, Chorit gosta de ambientes assim, animados. Depois, abrindo a quadra central, um jogo aguardadíssimo entre Felipe Meligeni, sobrinho do famoso Fernando Meligeni, que encarou o atual número 4 do mundo, vice-campeão do Australian Open, vice-campeão de Roland Garros, Dominic Thiem. Foi um jogo estranho porque o austríaco teve problemas físicos. No começo do segundo set, ele sentiu uma dor no joelho esquerdo, pediu atendimento médico, o fisioterapeuta enfaixou aquela região logo abaixo do joelho. O Felipe aproveitou, venceu o segundo set. Mas o time ficou em quadro e encontrou a maneira de voltar a jogar bem e avançar. No final, o placar mostrou 6-2, 4-6 e 6-1. E na coletiva, o time contou que bateu o joelho numa cadeira durante a tarde e que a dor voltou de repente durante a partida.
2: Sim, aconteceu quando eu na tarde. Eu por alguns minutos, mas não pay attention because in the warm-up everything was fine in the first set everything was fine and <clears throat> and then out of a sudden I mean I, I luckily I never had any issues with my knees so then it was very very f scary for me because I felt that sharp pain out of a sudden in the knee and I called the, the physio straight away and but he made this tests and then told me that basically everything is fine probably it's just because I hit myself um but as I said because I was I was pretty worried because I never felt that pain in, in my knee before but I think well I'm gonna have good good treatment today uh whole day tomorrow again treatment one more practice to keep it going and I think it should be very fine for Thursday
0: ele disse que isso aconteceu na parte da tarde, que doeu por alguns minutos, mas depois passou. No aquecimento para o jogo e no primeiro set estava tudo bem, mas de repente a dor veio e ele ficou assustado porque nunca teve nenhum problema no joelho. Falou que era uma dor aguda no começo do segundo set, que chamou o fisioterapeuta, que o físico fez um teste e disse que estava tudo bem, que a dor era provavelmente porque ele bateu o joelho mais cedo. Ele também falou que ficou muito preocupado porque não sentiu nada assim antes no joelho, mas que ia fazer tratamento... É, na terça-feira, mais tratamento nessa quarta-feira e que vai seguir adiante que deve ficar tudo bem. Na próxima rodada, o time vai enfrentar o espanhol Raúl Munar, que venceu o italiano Salvatore Caruso por 7-5 e 6-4. E por último, fechando a rodada, né, fechando a noite na quadra Guga Kirten teve um jogo nervoso entre o Thiago Monteiro e o argentino Guido Pella, cabeça-chave 4 do torneio, mais um jogão de 3-7 que passou de 3 horas de duração, passou da meia-noite e que terminou com o um brasileiro vencendo. Thiago fez 5, 7, 6, 4 e 7, 6 em 3 horas e 3 minutos de partida, fazendo uma belíssima reta final de jogo. Não foi uma atuação espetacular do início ao fim, ele oscilou e falou isso depois da partida, mas foi uma noite em que o brasileiro chegou mais solto no fim, nos momentos decisivos, e foi isso
3: que ele disse para nós na zona mista já depois da 1 hora da manhã. É, não, sim, sem dúvidas, um amadurecimento. É, na verdade, o começo do jogo foi bem nervoso, acho que para os dois. Os dois, é, muitas quebras de saque, é, alguns, alguns erros é, mal forçados dos dois lados, o é um cara extremamente sólido e eu tentei buscar jogar mais sólido, mas ao mesmo tempo tava um pouco mais tenso no começo. Mesmo sacando para o set foi, foi um set mais, mais nervoso e depois realmente consegui soltar, relaxar, acho que consegui é, me impor melhor e jogar de uma forma... É, que, que, que eu gosto mais, né? Mais mais solto, mais mais agressivo, sacando melhor também, é, consegui usar algumas variações em alguns momentos que que incomodaram ele um pouco, porque ele é um cara que gosta de bastante ritmo e não, sem dúvidas, é, foi foi um jogo é, é, como foi como um xadrez assim, né? Cada um tentando usar uma bola que machucasse mais o outro, cada um tentando é, a melhor é, é, estratégia ou tática nos momentos decisivos e na verdade, estou muito contente de poder ter jogado muito bem no tiebreak, abrir uma vantagem boa e ganhar esse jogo que realmente era muito duro e, e manter no torneio, que é o meu torneio favorito do ano. O
0: Thiago agora vai enfrentar o húngaro Atla Balaz, número 106 do mundo, que surpreendeu o uruguaio Pablo Cuevas, que já foi campeão do Rio Open, por 6-4 e 6-3 nessa terça-feira. É uma belíssima chance para o Monteiro, em casa, alcançar as quartas de final de um ATP 500 mais uma vez na carreira. Na chave de duplas, o destaque do dia foi a estreia de Marcelo Mello e Lucas Kubot, que rolou na quadra 1. Eles jogariam contra Pablo Cuevas e Fernando Verdasco, mas o Verdasco estava lesionado, desistiu do torneio e a dupla que entrou foi a do carioca Fernando Romboli, que jogou com o Átila Balazs. Foi uma partida equilibrada, o Romboli e o Balazs sacaram para o segundo set, mas foram quebrados e levaram a virada. No fim, Mello e Kubot avançaram por 6-3 e 7-5. Eles passaram para as quartas de final, podem encontrar outro brasileiro pela frente. Os adversários vão sair do jogo entre o time do gaúcho Marcelo de Moliner e do holandês Matve Middelkop e a parceria de Roman Yebavi, da República Tcheca, e Igor Zelenay, da Eslováquia. Vamos ver agora a programação de hoje da quadra guga Kirten. Primeiro, às quatro e meia da tarde, tem o argentino Federico Delbonis contra o chileno Cristian Garim, cabeça de chave 3 do torneio e número 25 do mundo. Em seguida, não antes das sete da noite, abrindo a sessão noturna, Thiago Monteiro volta a jogar, ele pega... O húngaro Atilabalaz, Lucky Loser, jogador que perdeu no qualifying e entrou na chave por causa da desistência do Sérgio Lázaro Jerry, atual campeão do torneio, que se lesionou e não pôde competir. E, fechando a rodada, a sensação adolescente de 16 anos, o espanhol Carlos Alcaraz, que vem de vitória sobre o veterano Albert Ramos, vai encarar o argentino Federico Correa. Outro jogo bem interessante. Para analisar tudo e dar os palpites do dia, eu convidei hoje o jornalista Tiago Quintela, do Grupo Globo, Cara que conhece tênis é produtor, repórter, redator, faz tudo e faz tudo muito bem. E aí, Thiago, tudo bem?
4: Tudo bem, Coceza. Tudo bem, amigos. Nervoso aqui porque você tem a me oferecer.
0: Muita pressão, muita pressão. Palpite é sempre um negócio nervoso, tenso. Mas vamos lá. Quadra Guga Kirten. A programação começa às 4h30 com o Federico Delbonis, da Argentina, e Cristian Garim, do Chile, cabeça 3 do torneio, que vem de uma vitória apertada sobre o André Martin,
4: 7-6 no terceiro set. O que você espera daí? Eu diria que o Garim tem mais chance de vencer esse jogo. É, o Garim também fez um jogo muito duro ali nessa primeira rodada, né? o Delbonis é um jogador. Uh... Nessas condições lentas, talvez isso até funcione para ele, mas eu acho que o Garim vem num momento de confiança, muito melhor, jogando mais solto. Talvez até esse jogo duro na primeira rodada é, é, possa ajudar essa confiança que o Garim precisava para deslanchar. É um jogador, inclusive, que eu acho que pode ir longe no, no Rio Open. Concordo com você. Acho que nesse jogo aqui é mais para
0: ele. Inclusive, o Garim é um tenista que, no meio dos anos, a gente chama assim, de tenista ganhador. É o cara que pode não ter o jogo mais bonito Pode não estar tá num dia bom Mas se a diferença De nível dele para o adversário não for muito alta Ele consegue encontrar maneiras De vencer partidas Mesmo não estando inspirado Não sendo aquele grande dia Então eu, eu vou com você nessa é, Garim ganhando Delbonis Acho até que em 3-7, para ter emoção.
4: É, eu diria até que o, o Del tem aquela coisa de ser canhoto, que às vezes sempre atrapalha, o jogador que é destro. É um jogo chato e, e principalmente sendo o primeiro jogo, né? Que tá muito calor, muita umidade, como foi essa terça-feira, por exemplo. Talvez, imagino que essa quarta esteja uma situação bem parecida. É, Sim, aí a gente já pensa num jogo um pouquinho mais longo, então isso pode ficar um pouco mais encardido para o Garim, mas eu mantenho meu palpite no, no Garim vencendo esse jogo. Se em dois ou três, não sei, mas meu, meu palpite vai para ele. Sessão noturna
0: agora, começando às sete da noite. Tiago Monteiro, número um do Brasil, também vindo de uma vitória dura, tirou cabeça quatro Guido Pela em três sets Jogo de mais de três horas, sete-seis no terceiro set com torcida a favor, pega o lucky loser Atila Balaz da Hungria que perdeu no qualifying e entrou na chave depois da desistência do Laszlo Jerry que era o atual campeão do torneio e se lesionou e não pôde competir. Com quem você vai nesse jogo?
4: É mais, que, é assim, até poderia dizer que é uma torcida pelo Thiago porque é óbvio que é, a gente está torcendo para o Thiago ter um bom resultado aqui. É, Mas falando também com uma convicção de análise eu acho que o Thiago leva esse jogo, uh, vamos lá, apoio de torcida numa quadra central, provavelmente com casa cheia, o Balaz não está muito acostumado a esse tipo de situação, não, viveu poucas vezes isso no circuito, fez uma final de ATP na carreira, tudo bem, no ano passado, e o Mag, é, um bom resultado no Cyber, inclusive, mas ele não tem uma consistência de resultados, esse, esse resultado foi o que alçou ele ao ranking que ele está hoje, é um jogador que costuma ali variar em Challenger Future. Então acho que ele pode sentir um pouquinho da pressão também do público. O público brasileiro é chato, incomoda ali o jogador que não está acostumado a essas condições. E óbvio, né? o Thiago embalou aí de uma boa vitória contra o Guido Pella. Gostei do jogo do Thiago, variando um pouco mais. É canhoto, então sempre dificulta um pouquinho mais. Acho que ele, o Thiago está num bom momento, com a confiança em alta, sacando melhor... Talvez seja um dos melhores momentos que eu tenho visto o Thiago Então minha confiança vai, vai bastante no Thiago
0: Vou com você nessa também e, e eu acho que Muita coisa joga a favor do Thiago né Como você já falou, tem torcida Eu acho que até o clima favorece ele Se sente muita vontade, morou aqui no Rio Treinou aqui durante um bom tempo uh, E além disso Ele está num momento que, até que ele, ele falou isso na primeira, primeira entrevista Que ele deu aos jornalistas aqui Eu até comentei no podcast de ontem que ele está jogando mais solto nos momentos decisivos, está se sentindo mais confiante. O trabalho com o técnico argentino Fab Fabiano Blendino vem dando resultado. E um reflexo disso já foi esse tiebreak que ele jogou com Guido Pella, que ele jogou solto, jogando dando slice, variou e, e abriu uma boa vantagem no começo. Então eu confio que isso vai continuar, pra, pelo menos para esse jogo com a Átila Balazza, que eu acho que o jogo... O Thiago tem, tem mais tênis para ganhar essa partida. E para terminar, Carlos Alcaraz, a sensação adolescente do torneio, 16 anos, estreou vencendo o Experiente Albert Ramos, compatriota conhecido, e ganhou um jogo também de, de mais de 3 horas e meia, segunda partida mais longa da história do Rio Open, um jogo que terminou na madrugada, e ele pega agora o Federico Coria, que veio do qualifying argentino, irmão do Guilherme Coria. Todo mundo pergunta, então é bom a gente falar logo. É... E que você conhece muito bem. Você fez uma entrevista ótima com o Federico Coria em Campinas ano passado. Foi ano passado?
4: Foi, 2019. Um cara super legal de conversar. Fiz uma entrevista em que a gente abordou um pouco mais a questão de apostas e de ameaças no mundo do tênis. Ele é um cara que ficou dois meses, dois meses suspenso. É, um pouco mais preventivamente, foi uma coisa que mexeu muito com ele, é, um personagem muito interessante e que me parece num momento de afirmação da carreira. Estou gostando de ver o jogo dele, não tem nada a ver com o jogo do Guilherme, é muito diferente, uh, mas é interessante de ver. É, é dessa escola argentina muito corretinha de jogar, que lembra muito, por exemplo, Londeiro que era um outro jogador que estava na chave.
0: É e, e o Federico vem também de uma vitória boa contra o Correntão francês. Outro jogo de 3-7, terminou também no 7-6, no, no tie-break do terceiro set. Quem você palpita aí?
4: Esse, esse entre os três é o que eu tenho mais dúvidas, porque a gente não sabe muito o que esperar do, do Alcaraz, como ele chega para essa segunda rodada. O jogo dele contra o Ramos Vinolas, na minha opinião, foi é, impressionante. Certamente o mais impressionante desse Rio Open, não só pela capacidade técnica do, do Carlos Alcaraz, que isso a gente já vinha v, é, vendo no ano passado, a gente, é, você, agora eu vou retribuir o elogio, você fez um, um ótimo post falando sobre o jogo dele num Challenger no ano passado. É, e ele mostrou esse jeito empolgante de jogar, ao mesmo tempo que ele mostrou uma evolução física brutal. Porque para aguentar o calor do Rio de Janeiro, 3 horas e meia de jogo contra um jogador experiente que roda a bola como é o, o, o Ramos Vinolas, o que fez o Alcaraz é, é impressionante. E o, o jogo do Core, ele me lembra um pouco, é, com menos variação, ele joga mais reto, uh, do Ramos Vinolas, que é um jogador que deixa o adversário jogar e espera o erro. Uh, então, ele, eu, eu, eu vou chutar o Alcaraz, o meu palpite vai ser o Alcaraz, um pouco pela torcida de ver até onde vai esse garoto. É, mas também porque eu acho que há uma semelhança de estilo de jogo do Core de jogar mais atrás, de deixar o adversário jogar, então talvez esse, do, o Core não conhecer ainda muito o Alcaraz é, e se o Alcaraz tiver alternativas para esse jogo pode, pode dar liga e ele sair com a vitória
0: a gente tá em sintonia hoje, eu vou de Alcaraz também e, e um pouco também por torcida porque eu acho que muita gente quer ver o, o estilo agressivo dele é, e, e por ser um garoto de 16 anos, todo mundo gosta de ver né, Adolescente ganhando partidas, surpreendendo E mostrando que nem, nem todo adolescente treme na hora de decidir um jogo Que foi o caso do jogo dele contra o Ramos Ele perdia 0-3, 0-40 no terceiro set E virou de uma maneira assim, impressionante O que eu tenho um pingo de dúvida nesse, nessa partida com o Coria É que Talvez ele entre com status de favorito, o que é uma novidade para ele num ATP 500. Num, ele não tá jogando aqui um FIUT, um, um M15, um M25, nenhum Challenge. Ele, não é nem um Challenger, nem um ATP 250, né? Ele tá no, já é um salto, ele ganhou um convite no torneio para jogar um ATP 500. E foi lá, ganhou, aproveitou, né? mostrou que o convite foi bem dado. Só que
4: agora tem uma expectativa em cima dele e eu quero, tô curioso para ver como é que ele vai lidar com isso. Eu acho que tem dois pontos aí. Realmente isso pode mexer com a cabeça dele, de fato. Mas ele certamente vai viver uma situação muito inusitada que eu acho que foi um combustível para ele também no Challenger. Se eu não me engano foi de sevilha que ele foi longe no ano passado. É, que ele teve uma torcida muito grande a favor. É um argentino, é quadra central do Rio Open, é um garoto de 16 anos. São vários elementos que certamente a torcida brasileira vai catimbar contra o Coreia e vai botar um combustível a mais... Pro, pro Alcaraz nesse jogo... então pode ser que ao mesmo tempo que ele tem essas dúvidas... na cabeça dele... elas podem ser solucionadas com uma empolgação... que talvez ele não tivesse... É, jogando numa situação normal... como foi o primeiro jogo que acabou sendo muito tarde... então tinha muito pouca gente... na quadra central... foi um jogo em que ele pôde atuar como azarão... mesmo com essa situação de... muito teoricamente entre aspas... favorito para o jogo... É, mudar o clima para ele também pode ser interessante a gente vai ver como é que ele vai reagir
0: muito bem colocado Thiago obrigado pela participação e estamos de volta aqui no Joque <risos> daqui a pouco né a gente está gravando isso 10 para as 2 da manhã
4: bom daqui a pouquinho estamos de volta essa semana inteira na batida aqui da, da cobertura espero que vocês continuem acompanhando aí o podcast do, do Rio Open todo dia aí com nosso grande amigo Alexandre Cossenza e lá no Globosport.com também comigo, o Matchpoint, se vocês quiserem acompanhar. Segunda-feira a gente teve uma edição falando só sobre o Rio Open, na próxima segunda de novo também, a gente analisando tudo que rolou no torneio. É, aproveitem e fiquem com a gente aí toda essa semana, porque tem muita coisa para acontecer.
0: E agora a gente volta e lembra que o dia também tem jogos bons na quadra 1 e na quadra 2, inclusive com a estreia de Bruno Soares. Vamos ver a ordem desses jogos? Na quadra 1, a programação começa com Marcelo Demoliner e seu parceiro, o holandês Matthew Emidio Kopp, estreando na chave de duplas. Eles encaram Iebav e Zelenay, e em seguida um jogo de simples com o qualifier espanhol Pedro Martínez enfrentando também espanhol Pablo Andurra. Por fim, o jogo mais esperado do dia no caldeirãozinho, que é a quadra 1, Bruno Soares e Mate Pavic contra o argentino Andres Molteni e o italiano Lorenzo Sonego. Jogo, promessa de quadra lotada, então chega, bom chegar cedo e pegar lugar. Na quadra 2, são apenas dois jogos de duplas. Primeiro às 5 da tarde, o espanhol Marcel Granoleiros e o argentino Horacio Ceballos jogam contra Juan Ignacio Londeiro e Albert Ramos, outra dupla formada por um argentino e um espanhol. E depois, fechando a rodada, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni estreiam nas duplas contra os belgas Sander Gillet e Joran Vliegen. Esse jogo não tem horário certo para começar, porque o Thiago Monteiro também joga simples à noite, então ele precisa terminar e simples e descansar antes de voltar para a quadra 2 e jogar a dupla. Resumindo, a gente pode ter mais um dia de Rio Open terminando bem tarde, o que tem sido bem legal, é bom dizer. Para terminar, aquela dica diária para os caçadores de autógrafo e selfies com os horários dos treinos dos principais nomes do Rio Open. Os lugares mais quentes do dia são as quadras 4, 6 e 7. Na 4 tem Bruno Soares e Matepavit às 5 da tarde, Carlos Alcaraz às 5 e meia. Na quadra 6 tem Dominic Thiem às 6 da tarde e na quadra 7 tem Borna às 5 e Thiago Wilde batendo bola com Pedro Boscardin às 6. Quem quiser acompanhar o do Zan Lajovic e o Raul Munar é só colar na quadra 5 às 5 da tarde que eles vão estar treinando um com o outro. E é isso, gente. Desejo para todo mundo uma ótima quarta-feira com muita diversão e muito tênis no Jockey Club Brasileiro. Eu volto amanhã com mais um resumão do dia, análise e tudo mais. Até lá. Um abraço.